0: Cuélgalo, los Conciencias, vamos a nuestro mundo. Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 17 de abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas. Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada Estamos de nuevo en el 103.4 Las ciudadanas y ciudadanos tenemos... Derecho a comunicar, mal que le pese a la Junta de Galicia... ...que ha recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia... ...que nos reconoce el derecho a emitir en frecuencia modulada. Cuac, vuelve. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a simplemente gente en Quack FM. Nos encanta saber que estás ahí. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Switzer. ...no vueles nunca con estas compañías... ...en esto no cambiaron las cosas... ...con el gobierno de Pedro Sánchez... ¡Chiriladá! ¡Chiriladá! ...tenemos en control... ...al mago de las ondas... ...Carlos Reguera... ...hola Carlos... ...hola
1: amigos y amigas... ...vamos a otra bonita aventura... ...en este maravilloso día de lluvia...
0: ...más allá de las ondas... ...tenemos a Marisa Fernández... ...buenas noches Marisa...
2: Buenas noches amigos.
0: Y esperamos tener dentro de unos minutos a Oscar G y al señor García. Pero vamos a ver. En el estudio José Couso tenemos a María Núñez. Hola María. Hola, ¿qué tal? Y a un servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque seguimos amenazados por la ley Mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente, en Cuac FM, emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada. Y vamos a hablar de Assange y del modelo que supone para nosotros. Aquellos que quieren cambiar el mundo, luchar contra las injusticias, están hoy ante una extraña situación. Hay suficiente energía para el cambio. Hay rabia universal. La gente está protestando por toda Europa, Estados Unidos, los países del tercer mundo.
3: Pero hay una dimensión trágica en esa rabia. Es como si uno pudi no pudiera trasladar esa rabia hacia un proyecto político concreto. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué hacer?
0: Aquí Juliana Assange encontró una de las soluciones. A todos nos gusta citar la vieja frase de Mahatma Gandhi. No esperes a que otra persona haga el cambio. Sé tú mismo el cambio que quieres hacer.
3: Assange hizo exactamente eso. Nos mostró lo que podemos hacer. Así que la situación no es de ciega desesperación. Podemos hacerlo, aunque no lo creas. Mira alrededor... Olvídate de él y solo piensa, recuerda, el efecto de Wikileaks y a todos los que lo siguieron. Cómo cambió la situación. Incluso los grandes poderes se comportaron de manera distinta. Cierto que trataron de cubrir ciertas amenazas.
0: Por otro lado, mira el miedo con el que hoy es decidido el destino de la economía. Todos los acuerdos secretos ya no pueden hacerlos.
3: Assange fundó Wikileaks y publicó más documentos clasificados que toda la prensa mundial. Ahora los poderosos saben que sus correos electrónicos pueden ser leídos, sus conversaciones telefónicas escuchadas y todo ello publicado.
0: Es por eso que Assange es un modelo. No tiene ese gran proyecto de cambiar el mundo. Él escogió un campo preciso, la libre circulación de la información, especialmente aquella que atañe a nuestra seguridad y nuestro destino económico.
3: Gracias a eso, hoy estamos en una situación distinta. Cosas que nadie habría pensado hacer un hace unos años, ahora son algo que los que están en el poder tienen que tener en cuenta.
0: Así que recuerda esto, Assange está en nuestra vida, no poéticamente, sino literalmente. Y su lucha es por nosotros. Todos le debemos el cambio que produjo, así que todos debemos apoyarle.
3: Es un auténtico héroe de nuestro tiempo y además nos ha mostrado cómo es posible ser un héroe hoy.
0: Empieza por lo que está a tu alcance, por compartir lo que piensas y lo que sientes. Participa y suma tus energías en lo que consideres que lo merece.
3: A diferencia de otras épocas llena de frases huecas con las que se buscaba reconocimiento externo, hoy se empieza a valorar el trabajo humilde y sentido mediante el cual no se pretende agrandar la propia figura, sino cambiar uno mismo y, a, y ayudar a hacerlo a medio, al medio inmediato familiar, laboral y de relación.
0: Los que quieren realmente a la, a la gente no desprecian esa tarea sin estridencias. Incomprensible, en cambio, para cualquier oportunista formado en el antiguo paisaje de los líderes y la masa. Paisaje en el que él aprendió a usar a otros para ser catapultado hacia la cúspide social.
3: Cuando alguien comprueba que el individualismo esquizofrénico ya no tiene salida y comunica abiertamente a todos sus conocidos qué es lo que piensa y qué es lo que hace, sin el ridículo temor a no ser comprendido, cuando se acerca a nosotros.
0: Cuando se interesa por cada uno y no por una masa anónima, cuando promueve el intercambio de ideas y la realización de trabajos en conjunto, cuando claramente expone la necesidad de multiplicar esa tarea de reconexión en un tejido social destruido
3: por otros. Cuando siente que aún la persona más insignificante ...es de superior calidad humana que cualquier desalmado puesto en la cumbre de la coyuntura epocal...
0: Cuando sucede todo esto es porque en el interior de ese alguien... ...comienza a hablar nuevamente el destino que ha movido a los pueblos en su mejor dirección evolutiva. Ese destino tantas veces torcido y tantas veces olvidado... ...pero reencontrado siempre en los recodos de la historia...
4: Un canu, tara y orollana, Un tara y orollana, alemato
0: Samba, vente pa Europa, Samba. Este es un texto preparado por... Oscar G y el señor García con la colaboración de Marisa Fernández. Vamos a hacer un poquito de tiempo a ver si entra por la línea telefónica eh, Oscar G. Tenemos a Marisa preparada.
2: Preparadísima.
0: Y, y hoy vamos a hablar de Cabo Verde. Cabo Verde que son... Adelante Marisa.
2: Esta semana volvemos a invitar a Samba a que venga a Europa <ríe> y viene desde la República de Cabo Verde. La República de Cabo Verde, formada por 10 islas y 5 islotes, ocupa una superficie de 4.033 kilómetros cuadrados. Un grupo de islas está situado al norte, islas de Barlovento, integrado de oeste a este por las islas de Santo Antao, San Vicente, Santa Lucía, São Nicolau, Sal y Boavista, y un grupo de islas situado al sur, las islas de Sotavento, compuesto a este de este a oeste por las islas de Mayo, Santiago, Fogo y Brava. La isla con mayor superficie y más poblada es Santiago, que tiene 990 kilómetros cuadrados. Y la isla con menor superficie y la única deshabitada es Santa Lucía, con 35 kilómetros cuadrados. Está situado en el Océano Atlántico, está aproximadamente a unos mil kilómetros del suroeste de las Islas Canarias y a 460 kilómetros al oeste de la costa de Senegal.
5: Acabó en el año 2017 con 546.388 habitantes y según el Instituto de las Comunidades de Cabo Verde, el número total de personas caboverdianas que residen en el extranjero es de 517.078, encontrándose en la Marina Lucense, una apreciable cantidad de estas. La
2: media de edad es de 25 años. El índice de Guini, que mide la desviación de distribución de los ingresos, donde cero es total equidad y 100 es total desigualdad, calculó en 2015 que en Cabo Verde estaba en un 50,5. Le sitúa en el puesto 123 de 187 países a nivel mundial. En datos del mismo año, 2015, el porcentaje de población bajó el umbral de la ...de la pobreza, perdón... ...el porcentaje de población bajo el umbral de la pobreza... ...era de 28,6%... ...mientras que la esperanza de vida llegaba a los 72,1 eh, eh, años... ...en el índice de desarrollo humano... ...Cabo Verde ocupa el puesto 122 de un total de 188 países... ...en 2017 el PIB per cápita fue de 2,877 euros...
5: Las islas estuvieron deshabitadas hasta que fueron descubiertas en el siglo XV por los portugueses que las colo colonizaron para convertirlas en un centro de trata de esclavos. La mayor, parte de las actuales, eh, la mayor parte de los actuales habitantes de Cabo Verde descienden de ambos grupos, colonizadores y esclavos. Cabo Verde sufre con la escasez de recursos naturales, inclusive el agua, agravada por las sequías prolongadas ...y por el suelo pobre en varias islas. Su economía está orientada... ...hacia los servicios y el comercio... ...el transporte, el turismo y los servicios públicos... ...representan cerca de tres cuartas partes... ...de su PIB.
2: Su posición es muy apta para el comercio... ...aunque el país sufre por la mencionada falta de recursos... ...y su economía se ve perjudicada... ...por abundantes inundaciones y sequías. La agricultura solo es viable durante todo el año en cuatro islas. Nos indica esta información Wikipedia.
5: Nos dice Ginés Navarro, eh, Inmaculada Molina, en su informe sobre la isla Cabo Verdiana de Sal, que los recursos económicos de Cabo Verde dependen especialmente de la agricultura y de la riqueza marina. En el sector industrial destacan los servicios al comercio, el transporte y el turismo. Cabo Verde forma parte de los denominados pequeños estados insulares en desarrollo perdón, y como tal reúnen una serie de debilidades como las dificultades en el acceso de comunicación cerca del 82% de los alimentos tienen que ser importados la ayuda internacional representa hoy en día un factor primordial para el desarrollo económico y social del país junto con las remesas ...de las personas migradas.
2: Portugal, Países Bajos, España y China... ...fueron los principales países exportadores... ...a Cabo Verde en 2015. España es, sin embargo, el principal cliente... ...de los productos del país... ...el 63% de las exportaciones caboverdianas... ...seguida por Portugal e India. Las principales partidas de exportaciones de Cabo Verde... ...son las conservas de pescado seguidas de los pescados y crustáceos. Nos dice esto la ficha sobre Cabo Verde realizada por Casa África.
5: Nos encontramos ante un país creado por, los colo por colonizadores para facilitar el comercio de personas esclavizadas, con escasos recursos naturales y con un alto nivel de desigualdad, donde una buena parte de sus ingresos es el dinero que envían las personas migradas. ¿qué futuro te puedes imaginar en esas condiciones? Sabiendo todo esto, en Simplemente Gente nos preguntamos ¿qué haríamos nosotros si estuviésemos viviendo en Cabo Verde? Bueno,
0: pregunta, pero qué sé yo, yo trataría de que hubiera menos desigualdad. Es curioso porque me llama mucho la atención el dato de que es que la mitad de la población vive fuera de Cabo Verde. Es decir, a ver, que, que revise el dato.
1: ¿Tiene
0: sí, sí. tanta gente? 546.000 habitantes y fuera 517.000. O sea, medio millón en la isla y medio millón afuera. Y claro, gran parte de... viven de, lo, de las remesas que envían los que están afuera, ¿no? Pero vaya situación, ¿no? Pero claro, es que la historia es un poco siniestra, ¿no?
5: Bueno, me hay que olvidar eso, que fueron unas islas que se vacías, deshabitadas, vacías no, deshabitadas, que se encontraron los portugueses, y decidieron pues utilizarlas como como centro de negocio con, por lo, de los esclavos que cogían del continente. O sea, ese es el origen de, de Cabo Verde como como sitio habitado.
0: Pero bueno, ¿qué van a hacer? No van a deshabitarlo.
5: No, no, no. no <risa> aunque no, 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 aunque no, la mitad digo... ya
0: han emigrado, pero no van a emigrar el resto, <risa>
5: no pero aparte eso sea, ya la condición de origen es curiosa al menos sí. eso está claro luego hay que añadir que es una son muchas islas muy pobres en el sentido muy pobres de eh, con pocos recursos y poco pocos explotables que mm. no pueden ser explotados porque no tienen riqueza esas tierras para 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 la agricultura mm
0: -hmm. Ni tampoco parece que tengan petróleo, ¿verdad?
5: No, no, no tienen petróleo. Y por eso, pues como todas las islas paradisíacas que no tienen recursos naturales, ¿a qué se dedican? Al turismo. Esa es un sus una de sus principales eh, fuentes de, de ingresos y de, y de riqueza. Pero otro dato importante, aparte del que has dicho tú, Rubén, de, de la gente que vive en Cabo Verde y la gente que vive fuera de Cabo Verde, nacida en de Cabo Verde, es el, el índice de Gini, 50,7, si no recuerdo mal. O sea, la desigualdad es de los sitios más pronunciados. Uh -huh. eh, yo creo que también tiene que ver en parte por pues, su condición de origen.
0: Sí, me apuesto lo que quieras a que los, los hijos de los colonizadores son los que tienen el poder y los hijos de los esclavos son los que están por debajo del umbral de pobreza.
5: Exactamente, exactamente.
0: No lo sé, ¿eh? pero ¿apostaría algo?
5: Yo, yo no me apostaría nada, contigo por lo menos. Un, ca un
0: cafelito entre nosotros, ¿verdad?
5: <risa> no, porque en esto estoy de acuerdo.
0: <risa> sí, esa historia siempre... Siempre queda marcada las historias por las condiciones de origen. ¿no? Esta, esta es una condición que está en todo el planeta, ¿verdad? Y que cuesta, que cuesta, pero en algún recodo la cambiaremos. Sí. Así es. Bueno, pues vamos a escuchar la canción África Mamae de Jovino dos Santos. ¿Sí?
4: Padeados na mundo fora, na luta para sobreviver. De todo o martírio, european yo mago africano. Africa, Africano, yo mago, fío branco. Fío branco. Si boateak Mobo. y todo martirio european te africano 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 te filho branco Filho branco si boateac mobo de vesco de Grita.
0: Otras cositas de la actualidad, por María Núñez y Rubén Sánchez. Antes de empezar, vamos a ver si podemos leer un mensaje. Nos dice Maribel Nogué por el Facebook. Buenas noches, veo que no hacéis fiesta. No necesitáis descansar. Claro, la causa no se para ni por Semana Santa. Eh, efectivamente, Maribel. Además, aquí es que somos todos espartanos y espartanas. Entonces luchamos hasta la extenuación, porque es que además es lo que nos gusta. Y vamos, el bueno, próximo.
1: Bueno, tampoco vamos a acojonar a, a la audiencia.
0: Nada, la audiencia nos Somos gente tan que nos gusta, dice. <risa> <de la risa> El próximo 28 de abril son las elecciones generales. Hemos buscado lo que dicen sobre migración y refugio en sus programas varios de los partidos que concurren por nuestra provincia. Esto es lo que hemos encontrado.
3: Programa electoral del Partido Popular. Facilitar visados y permisos de trabajo a profesionales altamente cualificados. Impulsar el rechazo en la frontera y la deportación de inmigrantes sin papeles. Potenciar la devolución de los -E MENA. Facilitar la contratación en origen.
0: Vale, va vamos a ir comentando uno por uno, ¿verdad? Porque... Eh, en primer lugar, yo lo que he hecho aquí de menos es que no habla nada del tema de refugiados. El tema de refugiados es un tema pendiente Ajá. porque nos habíamos comprometido a recibir, no me acuerdo, 17.000 o, o tal, y, y estamos por los 2.000 y pico. No dice nada. Ahí está atascado todo el procedimiento y de esto no hablan. Luego dicen facilitar visados y permisos de trabajo a profesionales altamente cualificados. ¿Y entonces quién nos va a recoger la fresa? Sí, en realidad no hace falta que, no, no es que estemos carentes de personales altamente cualificados, resulta que el personal altamente cualificado se que tenemos aquí. aquí se nos va.
3: Se nos va, se eh. nos va porque no hay trabajo para ellos. Es decir, eh, tenemos que se nos van nuestros nuestros científicos, se nos van la gente que realmente está cualificada para hacer ciertos trabajos porque aquí no encuentran trabajos no encuentran, eh, que estén al nivel de sus cualificaciones y importamos eh, profesionales altamente cualificados de fuera. Es eh, mm. un poco incongruente.
0: Sí, sí, sí. Parece como una cosa de clase. Vamos a, a, a fomentar que vengan extranjeros, pero que sean clase media alta, por lo menos. ¿no? Bueno, a y a ver
3: de qué países, porque facilitar visados y permisos de trabajo profesionalmente, profesionales altamente cualificados, me gustaría saber a qué países estamos hablando de facilitar el visado. ¿Es a cualquier país, cualquier país o tendrán preferencia...? <risa> <risa>
0: Luego dice, impulsar el rechazo en la frontera y la deportación de inmigrantes sin papeles.
3: Eso no es ninguna novedad.
0: Eso no es ninguna novedad. En realidad, yo creo que ellos quieren hacerlo antes de la frontera, pero bueno, dicen eso. Y no analiza por qué vienen sin papeles ni por qué vienen, ni nada, simplemente es que cerramos la puerta.
3: Bueno, pero es que los inmigrantes sin papeles eh, vienen porque directamente eh, ellos piden papeles, se les deniegan y eh, como no les quedo, como se tienen que marchar, es decir, como en su eh, sitio donde están viviendo, las condiciones para seguir viviendo en ese sitio no son las adecuadas para poder tener una vida digna, eh, ...tienen que marcharse y no tienen papeles... ...pero es que se tienen que ir igual... ...es decir, y por eso vienen sin papeles. Claro.
0: Lo que dice, potenciar la devolución de los menores no acompañados. <coughs> Será de los que quieran volver, ¿no? Porque precisamente muchos entran... ...huyendo de, de la situación en sus países. Y luego... Aparte,
3: eh, potenciar la devolución de los menores no acompañados... ...es decir, tú tienes una persona menor de edad... Viviendo aquí porque se ha venido en una patera o porque a lo mejor con la misma le ha muerto a sus familiares o su padre o su madre en el mar y se ha venido solo y tú lo que haces es a ese chiquitín que se ha quedado a lo mejor, esa chiquitina que se ha quedado a lo mejor huérfana, ¿qué haces? ¿La devuelves otra vez a su sitio de origen? ¿De donde estaban huyendo? donde a lo mejor ya no le queda familia? ¿Para qué? ¿Cuál es la la, la, la... la es que no entiendo, o sea, a un menor no acompañado lo devuelves de un sitio donde está huyendo en guerra? Es que no entiendo, no entiendo, no entiendo muy bien qué tipo de humanidad hay en esa medida. Y,
0: y me da que ninguna. Uy, facilitar la contratación en origen, eso me parece muy bien. A mí también. <risa> es esa parte. ¿Ves? Es la única
3: parte que, que, que parece... Interesante. Interesante. Tendrían que explicar muy bien o tendrían que eh, decir qué quieren decir o cómo lo van a hacer. Es decir, cómo, cómo pretenden facilitar la contratación, contratación en el origen. origen.
0: Vamos a por el PSOE. Mm, me ha llamado la atención que solo he encontrado dos medidas. Esto según el comparador de programas de Radio Televisión Española. Programa electoral del PSOE. Dice, protección de los menores no acompañados, MENA, en colaboración con las comunidades autónomas. Bien, estos por lo menos no los quieren echar. Y, y la otra dice, impulsar una política migratoria europea orientada a África subsahariana y al Mediterráneo.
3: ¿Pero qué es eso?
0: No sé, si porque vamos, vamos a descomponerlo. <risa> política migratoria europea, vale, eh, pongámonos de acuerdo... Eh, todos los países europeos porque al final la gente viene a Europa no entran por España por Italia esto de líos, por Grecia etcétera no entonces bueno a ver cómo hacemos eso vale coordinémonos un poquito pero luego dice orientada a África subsahariana
3: es decir solo los saharauis es decir no
0: no subsaharauis Ay. quiero decir y Marruecos qué pasa porque un montón de inmigrantes vienen de Marruecos qué pasa
3: ya, 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 ya.
0: ...política migratoria orientada a África subsahariana... ...y al Mediterráneo... ...ah, bueno, el Mediterráneo... ...entonces allí no se entran... ...o sea, África, entonces...
3: ...pero hay, porque... una, hay, una, hay una cosa muy extraña... ...porque, por ejemplo, aquí no hace mucho tuvimos a los de la Itamari... Uh -huh. ...que iban a rescatar eh, un barco... Eh, que, ...cuya función de salvamento humanitario... Eh, ...que quería salir a rescatar, eh, bueno, pues personas migrantes en el mar y ir a zonas como Grecia y demás, y querían ir al Mediterráneo a rescatar personas migrantes y no les dieron permiso aquí en España. Y esto eh, estamos hablando del PSOE, que es el que está gobernando ahora mismo. No consiguieron los permisos necesarios. Fue muy interesante enterarme que esta semana, eh, no sé si fue a principio de esta semana o, o la semana pasada, este mismo barco que estaba, estuvo, estuvieron aquí sus tripulantes se marchó con rumbo a Portugal y en Portugal consiguió los permisos necesarios y anunciaron que habían salido ya hacia Grecia para realizar este salvamento. Entonces, entonces eh, me extraña mucho que en el programa electoral del, del PSOE, eh, hablen de impulsar una política migratoria europea orientada al Mediterráneo, cuando ellos estaban frenando, pues por ejemplo, la salida del Open Arms, la salida de la Itamari, la Itamari. es decir... Eh, ¿En qué cosa? ¿A qué llamamos impulsar? Es decir, es que...
0: Sí, sí, habría que ver qué política migratoria quieren impulsar. Por cierto, vamos a cerrar bien lo de la Itamari porque hay novedades. Ajá. Eh, aquí en Coruña y luego en Lisboa recogieron eh, ayuda humanitaria. Uh -huh. Entonces querían ir a llevarla a la isla de Lesbos. Uh -huh. Lesbos vive una situación dramática porque es una isla que convertida en un campo de refugiados, que tiene capacidad para 3.000 personas y que ahora mismo alberga a 14.000. Entonces llevaban eh, ayuda humanitaria, pues por ejemplo, pañales para bebés, cosas para bebés, ¿no? Porque claro, ¿qué haces allí? Bueno, entonces el gobierno español le prohibió. Le prohibió, se armó. El revuelo, ayer salieron en el telediario y hoy ya les han autorizado a que vayan para allá.
3: Pero eso es Portugal.
0: Y habían salido de Portugal, entonces como el gobierno no les autorizaba a ir a, hasta Grecia, lo que pensaban era ir hasta las Islas Baleares, mientras se resolvía el tema. Muy sabios ellos iban avanzando ¿no? y efectivamente mientras iban de camino eh, han conseguido darle la vuelta. Pero es que... Ya no es que no los dejaran salir para ir a hacer salvamento marítimo, es que ni siquiera para llevar ayuda humanitaria a Grecia. Y de, bueno, ¿qué, lo que queréis, que se mueran de asco en el campo de refugiados, o sea, queréis que se ahoguen, vale, esto ya lo dejó claro el Papa, por mucho que él haga los, le parezca injusto lo del Papa, pero dices, oye... Si no dejáis que los barcos de salvamento salven a la gente, ¿qué queréis? Que se ahoguen.
3: Claro, pero es que al final yo y me de, acuerdo de, de que hecho, la Itamari prana. hablaba, o por ejemplo, el Open Arms amenazó incluso con cambiar la bandera.
2: Claro. Del barco,
3: sí, sí, sí. para poder ir a hacer salvamento marítimo, claro. es decir, bueno, pues dejó de ser un barco español, y soy un cambio, barco. cambio la bandera, meto otro tipo de tripulación y allá que nos vamos, es decir... Os,
1: el sí. Open por ejemplo, hoy ha salido la noticia de que sí le han dejado ir con el barco a llevar el material de salvamento...
0: El Aitamaria.
1: No, no, el Open Arts, que salió el tío, ah. el Oscar en, en la televisión por la tarde... Y Entonces explicaba que él puede llevar el material, pero como se le ocurra rescatar a alguien, tiene una multa astronómica. Vamos, que decía el tío: A ver, nosotros somos una, decía los ¿no? nosotros somos una empresa de salvamento y tal y cual. Vale, nosotros vamos a llevar el material, pero si por el camino hay un tío que está hay hablando, un pues moralmente tengo que ayudarlo.
0: Es más, según la ley del mar, tiene la obligación legal de, de rescatarlo. Claro pues que decía
1: sí. ese matiz, no, o sea, sí me, me acaban de conceder que podemos llevar el material de, de, de ayuda para el, para que van para Grecia, no, iban para cuatro islas, pero nos han advertido que como la, es un poco absurdo que como entendemos rescatar a alguien nos han dicho una cifra astronómica de una multa brutal vamos bueno. o sea, es y, totalmente... eso, y eso yo creo que es porque estamos en elecciones y como que intentan aflojar un poco pero bueno
3: claro porque a mí es increíble que digas bueno te dejo llevar material para salvar vidas pero no te dejo salvar vidas es, bueno. como, es como, es plan, ¿en ¿qué me estás contando? Es decir, o sea, eh, ¿cuál es la diferencia? Es decir, que yo recoja a alguien y salve una vida a que yo lleve comida o lleve material que ayude a salvar vidas. No, lo que los queréis allí hacinados y que no se puedan mover de allí y, y eso se convierte pues, en, en las típicas islas cárcel o cuando llevaban a los a los que tenían tuberculosis o a los que tenían enfermedades, que los hacinaban a todos en una isla que se murieran. A los
0: leprosos. A sí, los de
3: prosos y demás sí, sí. es que vamos a ver qué es esto
0: bueno yo creo que todo esto nos da una idea de la política migratoria europea orientada a África subsahariana y al Mediterráneo que quiere impulsar el peso ¿eh? está muy claro vamos a ver qué nos dice Podemos
3: cerrar los CIE prohibir las repatriaciones en contra de su voluntad de los menores no acompañados y garantizar el cumplimiento del convenio sobre los derechos del niño. Siguiente es el objetivo de cero mujeres en el Mediterráneo. Muertes, en 2000. Cero muertes. Ah, perdón. Ah, perdón. <risa> <risa> bueno, estaría muy bien. ¿eh? Perdón, perdón, ha sido bueno. Objetivo eso, de cero muertes en el Mediterráneo para el 2020. Reforzar el servicio de salvamento marítimo y proteger el, ca el trabajo de las ONGs de rescate y salvamento en el Mediterráneo Central, suprimiendo la prohibición de salida. Bueno, aquí ya cambia un poco la cosa. ¿eh? Siguiente, ley de asilo que incluya a quienes tienen que huir por cuestiones medioambientales y preste especial atención al colectivo LGTBI. Cumas. <risa> Ley integral contra la trata de personas.
0: Bueno, esto ya tiene otro otro cariz, ¿no? Yo sí, sí que... bueno,
3: yo quería, quería pe... cuando se refieren a cerrar los eh, CIE,
0: los centros de internamiento de extranjeros. Muy bien. Los CIES.
1: ¿Te sí, sí. sí. conoce por CIES?
0: Claro, yo me parece muy bien que cierren los días. Eso es lo mínimo que le pido a cualquier partido. Porque los centros de internamiento extranjero forman parte de un aparato represivo de las personas inmigrantes. Recordemos que existe el derecho humano a la libre circulación, que tú tienes derecho a salir de tu país, por lo tanto entrar en el país vecino, etcétera, etcétera. ¿no? Tienes derecho a circular. Entonces, que se hayan sacado de la manga, que además de... Que para poder circular libremente... Y tiene que cumplir con no sé qué visados... ...que lo que hace es impedir que las personas que vienen a buscar trabajo... ...puedan entrar legalmente... ...obliga a que entren sin papeles... ...con lo cual se convierten en... Eh, ...sin papeles... ...¿no? En personas en situación administrativa irregular... ...entonces se los reprime a través de regadas racistas... ...a través de centros de internamiento de extranjeros... ...donde se los recluye hasta durante dos meses... Y con las deportaciones. Nadie ha hablado de momento de deportaciones. ¿Qué haría, Podemos, con el tema de las deportaciones? Seguiríamos teniendo que decir en todos los programas que ha habido un vuelo de deportación, que va a haber otro, qué tal. Le echo de menos el tema de las deportaciones. Echo bueno, de menos también que no planteen reformar la, la ley de extranjería.
3: Claro, yo echo de menos, sobre todo, el no hablar, eh, porque, a ver, eh, de la raíz del problema. Es decir, ¿por qué vienen todas estas personas? ¿Cuál es el problema que los trae para aquí? Bueno, entonces esto es lo de siempre, ¿no? ¿Hay alguna forma de intentar atajar desde la raíz, desde desde donde sus propios sitios eh, que no tengan que verse en esa situación? ¿Cómo se puede hacer para mejorar su situación en su propio país o ayudarles a mejorar su situación en su propio país para que no tengan que tomar la decisión de tener que venir? Porque realmente, si tú no, eh, si no vamos a ver, si tú nunca terminas con ese problema en sus propios países, es que eh, el goteo de, de migrantes no va a parar nunca. Claro. Y cierto es que. Eh, la capacidad de los estados es limitada para acoger, es decir, va a llegar... Nos, no somos, eh, ¿sabes? O sea, esto hay que intentar de alguna manera que, que evitar que suceda, ¿no? O sea, yo no creo que yo. la deportación a un país, o sea, tú no puedes coger a una persona que huye de un país en guerra y devolverla a donde estaba para que se muera. O eh, decir, bueno, pues se eh, llegan a la isla de Lesbos y ahí se quedan y que se pudran en la isla de Lesbos. Eso no lo puedes hacer, pero lo que hay que intentar es, de alguna manera, entre todos los países que tenemos, intentar, pues... De alguna forma, pues que no, que, 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 su, que se pueda solucionar, de alguna ayudar a que se solucionen sus problemas en su propio país, ¿no?
0: Yo estoy de acuerdo contigo a medias, <ríe> vamos a ver, quiero decir, pienso que el primer derecho, está muy bien el derecho a la libre circulación, sí. pero también tenemos derecho a poder vivir en paz en nuestra casa. Sí, es decir, creo que lo primero que hay que proteger es el derecho a que si quieren quedarse en su casa puedan quedarse en su casa y vivir en paz y sobrevivir dignamente, ¿no? Es decir, claro, toda esta gente que viene porque es que hay una guerra o es que hay hambre o es que hay enfermedades o es que no sé qué, claro, lo suyo sería ver por qué hay todo eso ahí, ¿no? Claro, eh, eh, es qué, que me refiero. ¿no? Qué multinacional, claro. Pero te lo digo desde ese punto de vista, desde su derecho, no desde que es que aquí no nos caben, porque aquí nos caben ciento y la madre, nos caben ciento y la madre es decir eh, porque nos entren 16.000 no, no, no,
3: no, no, no pasa
0: no. nada y si nos entraran 200.000 tampoco pasaba nada no pero si, no
3: me refiero no me refiero por el tema de eh, por el tema tanto de 200.000 sino por el hecho de decir es decir si tú tienes un país entero en, 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 en guerra y con un país entero muriéndose gente lo que lo que va a pasar es que un país entero se va a querer ir de ese país es decir toda la gente que vive ahí que más y que menos sí, se sí. Acaba, se va, se va a acabar marchando entonces eh, tienes que intentar evitar eso
0: Intentar evitar la guerra, sí, sí sí, sí. Yo lo digo porque es que cuidado porque es que el, el, el mantra de, de los políticos estos Que quieren siempre eh, Que tienen
3: miedo a las cantidades Están todo el rato diciendo Es que no hay sitio, no hay sitio, no hay sitio
0: Regular los flujos migratorios Que esto es como si dijeran Vamos a controlar el viento
3: hmm.
0: No puedes, tú no puedes regular los flujos migratorios Ahora te dices Si estamos haciendo algo mal en África Dejemos de hacerlo uh -huh. Esa parte sí Eso Luego, si hay gente que quiere venir
3: Claro, Independiente, claro, claro.
0: Porque no todo el mundo viene por necesidad Hay gente que viene porque le apetece y tiene derecho
3: Hombre, sí, por supuesto sí. Pues
0: dejémonos de visados y dejémonos de tontería que El que quiera venir, que venga Porque es que con qué derecho Viene un Estado a decirle a un ser humano Que usted no puede circular por el planeta ¿En qué se basa?
3: Claro, y aparte es el hecho de decir Por, por toda Europa no te hace falta eso Pero sin embargo, si vienes de en África, Ahí... sí.
0: En fin que bueno, yo de todas formas, este, esta parte, ya este programa electoral ya suena más bonito, ¿no? Hombre,
3: sí, suena bastante, bastante bueno, por lo menos lo mencionan, lo mencionan con propuestas para intentar hacer sí. algo.
0: Me parece <coughs> muy interesante el, la medida que pone ley de asilo que incluya a quienes tienen que huir por cuestiones medioambientales y preste especial atención al colectivo LGTBI. Eh, más que decías tú,
3: y más, porque de todo desde
0: Acampa acabamos de mandar una citación a los parlamentarios gallegos para reunirnos con ellos y proponerles precisamente esto: eh, que insten al gobierno español a legislar en esa dirección. ¿no? Y los primeros que nos han contestado, que han sido los del PSOE, nos han citado para el día después de las elecciones, el 29 de el. El 30, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mover ese tema y vamos a hacer campaña con eso. Y me alegra mucho encontrar que hay un partido que ya lo incluye en su programa, ¿no? Bien, vamos a ver qué dice el programa electoral de Marea. Pues dice una cosa, impulsar un plan de acogida de personas refugiadas. Pues no está mal, es decir, habría que acordarse también de, de eso, que todos los demás partidos no han dicho nada. Pero sí, eh, el plan de acogida de personas refugiadas, entre otras cosas, porque todavía no hemos cumplido con tal. Y resulta que hay muchas personas refugiadas en campos de refugiados muriéndose de asco. Muriéndose de asco, que no se entiende, que estén en, en campos de refugiados en Grecia, en campos de refugiados en Italia y por el centro de Europa en campos de refugiados. Y que digas, oye, y es que los países no los acogen. Están ahí encerrados prácticamente, ¿no? Esto es una locura. Hace falta un plan de acogida de personas refugiadas, de las que nos hemos comprometido y de las que haga falta. ¿Qué dice el programa electoral de Vox?
3: Pues no mucha novedad, la verdad. No hay mucha novedad. Es muy parecido al del PP. Es deportación de los inmigrantes sin papeles revisión de los tipos penales y las penas para las mafias de inmigración ilegal y quienes colaboren con ellas, ya sean ONGs, empresas o particulares. Eh, bueno, esto ya me parece muy, 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 muy lo de decir que, eh, bueno, ya lo comentamos ahora, suprimir cualquier posibilidad de arraigo o legalización de inmigrantes irregulares y levantar un muro infranqueable en Ceuta y Melilla. Bueno, aquí en plan la, el, el muro versión Trump. Ay. Bueno, nos reímos, nos reímos, pero 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 realmente no tiene ninguna gracia, es decir, eh, Parece que está... o sea, a mí me, me cuesta un poco hablar de, de Vox y comentar su programa político o hacerles propaganda gratuita de su programa pa, eh, político para quienes de, pues, estén oyéndonos y seguramente haya mucha gente que esté de acuerdo con lo que ellos proponen. Entonces, ¿De nuestros pues, oyentes? Puede ser, no, no puede creo. ser, puede ser. Hay de, todo, hay de todo, pero bueno, de todas maneras... Eh, eh, no sé, es decir bueno, muro infranqueable en Ceuta y Mileya eh, no sé cómo, cómo pretenden hacer eso porque eso los muros siempre se, se acaban rompiendo mira el muro que montaron en Berlín ¿os acordáis? ¿qué pasó con ese muro?
0: claro, todos los muros, además al final serviría al revés eh, a mí me hace muy, mucha gracia porque como, estos son los más malotes de todos, ¿no? Estos van de malotes. Entonces, a, vamos a deportar a todos sin papeles. ¿Tú sabes el dinero que costaría deportar a todos los sin papeles? Primero, encuéntralos. Con lo cual, para buscarlos, ya es una locura el lío que montas. Y luego, deportalos. Es decir, si se están gastando no sé cuántos millones en vuelos de deportación, y total, deportan a 16.000 al año. Y dices, oye... Pues para todos los que hay, que son cerca de 800.000, ¿de dónde vas a sacar la pasta, bonito? Pero bueno...
3: Para las mafias, así o sea, yo lo que a mí lo que me queda es revisión de los tipos penales y las penas para las mafias de la inmigración ilegal y de quienes colaboren con ellas, ya sean ONGs, empresas o particulares, Dios mío, eso sí que da miedo.
0: Esto es criminalizar a Porque todo... Porque
3: directamente nosotros, como programa, eh, podríamos <risas> estar... Eh, Criminalizado dentro, seguro, dentro, claro. Por, porque nuestro programa, eh, en cierta forma, se podría considerar una colaboración con los inmigrantes, ¿no? Obviamente, así? claro. Así eh, es.
0: Eso es el, lo que queremos, colaborar con los inmigrantes.
3: Entonces, claro. Eh, eso quiere decir que nuestro programa eh, podría incurrir en un delito penal... Sí, y sí, acabar no, nada, en, la, en la cárcel porque, bueno, eh, nosotros eh, estamos dando, pues eso, una visión de la inmigración que a este partido no le interesa. No le gusta.
0: Nos dice Maribel por el Facebook. Qué emoción, ¿no? No creo que haya oyentes votantes de Vox, a no ser que sea para fisgar en plan de represión. Sí, tampoco. Eh... Sí, bueno, esto es revisión de los tipos penales y las penas para las mafias y la inmigración ilegal y quienes colaboren con ellas, que ya sean ONG, empresas o particulares, que, o militantes de Vox. ¿Y qué tontería es esta de la, relacionar las ONGs con las mafias? No, <risa> esto es mentira.
3: No, no, pero es que, a ver, eh, no es que sea eh, relacionar las ONGs con las mafias. Esto se trata de simplemente de criminalizar de criminalizar el salvamento y de eh, lo que ellos quieren directamente es hacer una limpia sí, sí, sí. es decir hacer una purga que se llama realmente purga y eh, con esto lo que se trata es hacer un poco lo que hacían pues todos los regímenes totalitarios eh, con aquellos eh, cada vez que llegaban al poder pues lo que hacían era una purga y mataban y encarcelaban a todos aquellas personas que eh, eran disidentes. disidentes o que eh, estaban en ...en empresas o en que podrían ser disidentes o parecer disidentes, entonces lo que se hacía era eso. Y bueno, lo que, lo que despertó, por ejemplo, uno de sus, de sus ídolos, que era el generalísimo Franco, pues era eh, sacar pasta... ...porque lo, lo que yo tengo entendido era lo que se hacía era a ti te condenaban a pena de muerte... Pero tú la conmutabas a base de pagar Ajá. Entonces te decían Si pagas tanto te damos cadena perpetua Pero si no pagas Es que Es, es garrotevil es, 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 <ríe> es, es garro <ríe> Y así le ya? sacaron pasta A muchísimas familias en la época del franquismo
1: Como los romanos, los romanos eran así Si tú matabas a un tío Pues pagabas y ya está, no pasa nada Siguiente
3: es así, sí. eh, ese es el tipo de, y aquí un poco lo mismo, es en plan, que estás en una ONG, pues eh, colaboracionista, venga, a la cárcel, <risa> no, ay, ¿qué pagas? Bueno, espérate, en vez de a la cárcel, pues te dejamos, pero tienes que pe empezar a pagar la mordida, ¿sabes? Y sí, sí. esto va a ser así, porque así era como actuaba eh, su régimen favorito.
0: Bueno, ya lo del muro, lo de infrancable me parece fantástico. Es que todo el programa me parece como surrealista, como dadaísta, ¿no? Eh, los pero muros
3: bueno, se rompen siempre y aparte infranqueables... lo único que hacen los muros es eh, nada, no solucionan problemas. Los muros nunca solucionan problemas.
0: Parece que los derechos humanos no les preocupan mucho.
3: Mm. Pues lo que pasa es que es este tipo de ir de visceralidad de, de ir a, a bueno, se están aprovechando de la crisis, de que la gente lo está pasando mal, de que no hay trabajo entonces te entran con el tema del miedo al inmigrante, de que te van a dejar sin tu trabajo, de que te van a... pues eso es decir, ahora pues tú podrías estar trabajando ahí y te viene el inmigrante a quitar ese, ese puesto si estuviéramos en plena efervescencia económica, los estarían llamando a gritos para que vinieran aquí a hacer los trabajos que, que yo me acuerdo cuando estábamos en la época de que ser milurista era, era, era los pobres miluristas. Eso o sea, ay Dios ¿Te mío, te los acuerdas? pobrecillos que cobraban mil euros. Solo mil euros.
2: Uf, Dios mío,
3: los mil euristas. Y en aquella época se llamaba, decía, sí, ay por sí. favor, venir, venir aquí, que necesitamos gente que trabaje porque es que no hay quien, nos, no queremos hacer este tipo de trabajos. ¿no?
0: Además, fíjate una cosa, es decir, eh, muchas de las eh, personas que están en situación de ilegalidad, de, de irregularidad administrativa, son gente que entró legalmente y que entraron en la época de las vacas gordas contratados uh -huh. en origen para construcción, para trabajos en la construcción.
3: La construcción se murió, se quedaron sin trabajo.
0: Y entonces no se les renueva la residencia, con lo cual pasas a estar ilegal. Pero es que además es que no tienes forma de volver porque sácate un billete de avión pues, para irte a Nigeria, te cuesta una pasta, no hay manera, entonces... Mucha de esa gente es la que estos ahora quieren echar a patadas. Gente a la que
3: primero llamaron A
0: la que primero se les llamó para decir, oye, que es que aquí nosotros no queremos mancharnos es las que, manos. No,
3: claro, no queremos trabajar en la construcción. ¿Dónde se ha visto que un milerista trabaje en la construcción? Por favor, <risa> por favor. Entonces. En fin, eh...
0: oye, vamos a avanzar porque es que no, no va a dar tiempo. ¿eh? Es que nos queda el programa electoral del Vénega. Yo he estado, este no salía en el comparador de Radio y Televisión Española, así que he estado buceando y, y todo lo que he podido lo he rescatado. Primero dice, transferencia de las competencias en servicios de salvamento marítimo y e guardacostas. Ellos están pidiendo mmm, que se les transfiera a la comunidad autónoma de Galicia mmm, varias competencias y una de las que piden es esta. Y digo, bueno, aunque aquí no será mucho el caso, aquí más el salvamento marítimo es para los eh, pescadores que naufragan, pero bueno, queda el dato. Derecho universal a sanidad pública. Eh, parecía que lo habían arreglado, pero no está arreglado del todo todavía el tema de la sanidad pública universal, porque como no derogaron la ley, sino que hicieron unas reformitas, está habiendo problema para, para muchos inmigrantes. O sea que, derecho universal a sanidad pública sí es una medida. Combatir las causas radicais, esto es lo que decías tú antes, las migraciones en masa, en especial las políticas neocoloniales e imperialistas no continente africano o en Medio Oriente, las guerras o saqueo de recursos naturales, en definitiva, la injerencia externa. Defender, no seo de la Unión Europea una política de migración respetuosa con derecho de asilo político, dos derechos sociales elaboráis. E do de dos povos. Renegociar los acordos Schengen en favor de una acción decidida en pro de nuevas políticas de migraciones internacionales e de desenvolvemento. Do mesmo xeito oposición frontal a cualquiera reforma regresiva en materia de derechos y e libertades individuales e civiles, coa excusa de amenazas terroristas.
3: La ameazas antiterroristas
0: antiterroristas, perdón bueno, no sé lo que quieran decir ahí supongo que terroristas
3: bueno, a mí esta, esta parte me parece muy bien creo que de todos los que hemos comentado ahora quizás me, me, me parece bastante interesante por lo que te comentaba porque realmente a mí me parece que ir a la raíz del asunto es... o sea, es es lo primero, ¿no? Es decir, a ver, ¿por qué te está viniendo toda esta gente? Pues si tú no de alguna manera no haces una política conjunta, que eh, vaya a solucionar el problema pues que, que es lo que están pues, combater las causas radicales las migraciones en masa, en especial las políticas neocoloniales, imperialistas, el no continente africano, medio oriente, bueno, pues eso es exactamente ahí es en donde se tiene que invertir el dinero invertir las fuerzas porque si tú solucionas eh, las, eh, digamos la mayor parte de los problemas o por lo menos ayudas va a venir mucha menos gente es decir, eh, piensa que la mayor parte de gente que viene viene porque no le queda más remedio.
0: Yo te insisto, a mí no me preocupa que vengan, me preocupa que se tengan que ir de su casa a la fuerza.
3: Claro, claro, pero es lo que, que me... venga,
0: todo el que venga para mí bienvenido. Claro,
3: no, pero sí, si, para mí también, a ver, a lo mejor me estoy explicando mal, pero me refiero es eh, que realmente a mí la pena que, que me da es que vengan porque no les queda más remedio, es uh -huh. que realmente prácticamente muy poca gente quiere irse de su país. Eh, si está en buenas condiciones, es decir, tú te quieres ir como turista o a lo mejor a pasar un año, dos años, pero lo de emig la em emigración, la emigración, es decir, yo que soy hija de migrantes, por ejemplo, que mi padre emigró y mi madre emigró también y estuvieron emigrando, o sea, una en Argentina, mi padre en Suiza, luego mi madre en Argentina, pero me refiero a, yo soy hija de migrantes, pero nadie quiere emigrar, es decir, es muy, o sea, no, si emigras y no te queda más remedio en la mayoría de los casos.
0: Y, y nos vamos a ir. Bueno, también hay gente que es, que, que es muy aventurera y le gusta. Sí,
3: pero son, son los menos. Sí, son los menos. Son los acuerdo. menos.
0: Bueno, pues con esto nos despedimos. Nos hemos comido. Nos, hemos pegado un repasito a los programas.
3: Me faltó Ciudadanos. ¿Qué pasó con Ciudadanos?
0: Y no aparece el programa. No, no lo he encontrado ni en el. Bueno, a lo mejor a última hora estaba ya, no lo sé. Lo hacía en público por la tarde, estaba en la tele. Ah. Pero esta tarde, pues. o sea, han sido los últimos.
3: Ah, vaya. Entonces nos hemos quedado con la incógnita de saber qué hacía Ciudadanos. Pero era interesante saber en qué en qué punto se encontraba el partido que uno de los partidos que, que al parecer pues va a estar, digamos, con posibilidades de gobernar.
0: Bueno, es que es que se acaba ya sí, el tiempo. Sí, venga, venga. <ríe> venga, venga. Eh, hasta el próximo miércoles. Eh, no olvidéis de seguirnos por Facebook, en nuestro blog, en Twitter y en Instagram. Hasta luego, Carlos. Bueno, hasta luego, amigos y amigas. Hasta luego, María.
3: Hasta luego.
0: Hasta luego, Maribel, Marisa, Hortensia, Nuria. Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Esta